0: Les règles. Le grand mystère des règles. Peut-on parler des règles, des règles féminines Non mais là, c'est règles ou quoi Je n'ai aucune confiance en des êtres qui peuvent saigner 5 jours sans en crever. Bienvenue dans La Menstruelle, le podcast qui respecte vos règles. Un épisode un peu différent. Au début du mois de novembre a eu lieu à Paris le tout premier festival consacré aux règles, sans rancune, sans SANG bien sûr. Julie et moi, Lisa, on était présentes. On vous propose pour ce mois-ci un épisode un peu plus court tourné pendant le festival. Donc je suis Lisa et aujourd'hui on est au Festival sans rancune qui s'organise à Paris ce samedi 10 novembre au Point Éphémère. Le festival qui a été organisé notamment par Cyclic et c'est donc Fanny qui va nous en parler. Bonjour Fanny. Bonjour Lisa. On a aussi avec nous Julie. Salut Julie. Salut. Salut Julie. <rire> Fanny, on voulait savoir finalement comment est venue l'idée d'un festival sur les règles. Déjà parlé des règles aujourd'hui euh, ça vient de mieux en mieux, ça vient de plus en plus naturellement mais euh, dans certains cercles c'est encore complètement inimaginable alors un festival sur les règles comment ouais. c'est arrivé
1: bah, En fait on a décidé de, les, de lancer Sans Rancune parce que déjà un festival sur les règles ça n'existait pas et euh, on pense que ça manque cruellement d'espace pour se retrouver et parler de règles euh, l'idée de Sans Rancune elle est née il y a quelques mois euh, on était à une réunion cyclique euh, et puis on s'est dit et si on faisait un événement et euh, et en fait c'est venu assez naturellement, c'est-à-dire que moi ça fait deux ans que je suis sur des projets de règles, euh, j'ai d'abord créé le mouvement Clean Your Cup qui est un mouvement de démocratisation de la cup, mais qui surtout euh, voulait, enfin veut donner de, de la visibilité aux règles dans les espaces publics qui sont les restaurants, euh, les bars, euh, les musées, etc. dans les toilettes. Et en fait, quand j'ai créé ce mouvement, c'est un mouvement qui est participatif. Donc en fait, il y a des gens qui l'ont qui, qui, qui rejoint, à qui j'envoie toujours, d'ailleurs, parce que le mouvement est toujours actif, des stickers pour aller sticker dans les, dans les endroits qui sont dit cup safe, donc avec un robinet à l'intérieur des toilettes. Et en fait, j'ai lancé ça un peu pour déconner, parce que moi, en tant que ben je me retrouvais souvent en galère. Et il y a eu une fois de trop, je me suis dit, OK, ça me saoule, en fait. Ça me saoule de me retrouver avec la, le, le pantalon en sang, la cuisse en sang, même si aujourd'hui, je peux militer pour d'autres choses, à la limite, tu vois, genre free bleeding, on s'en fout. Mais euh, à l'époque, je me disais... Ça ça me fait chier et je suis entrée dans un bar complètement random à Paris et en fait euh, il était cup safe et je me suis dit euh, ok je vais commencer à tenir une liste et puis finalement j'ai créé un site j'ai créé une identité visuelle avec une graphiste et c'est comme ça que c'est parti et donc euh, j'ai créé un compte Instagram un compte Facebook et assez rapidement j'ai eu pas mal d'abonnés et je me suis rendu compte que les gens étaient tous en galère avec leurs règles mais excellemment oui, que... <rire> bah, bah, on, on a tu toutes vois. vécu ce que, ce que tu décris en fait bah, déjà la problématique de cup genre quand je sors euh, qu'est-ce que j'en fous il euh, y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas passer à la cup parce qu'effectivement c'est un contre-argument le confort de la cup et au-delà de ça, assez rapidement c'était plus plus spécialement orienté sur la cup, c'était orienté sur, sur les règles, sur le cycle, sur les douleurs de règles, sur l'endométriose, sur les violences gynéco, sur euh, euh, j'ai 13 ans, j'ai un compte Instagram, j'ai mes règles, je sais pas quoi en faire, qui je dois prévenir, euh, mes parents sont pas au courant, à l'école je sais pas quoi faire. Enfin, En fait, si tu veux, c est, c est, les gens te posent tellement de questions, et donc à un moment je me suis retrouvée un petit peu euh, envahie de tout ça, et je me suis dit « mais en fait, il faudrait tout simplement créer une plateforme où tu peux retrouver toutes ces infos, quoi, tout simplement ». Enfin, tout, simplement, euh, tout simplement, oui et non, parce que ce n'était pas facile non plus de monter Cyclique. <rire> mais, euh. mais du coup, un an après Cleaner Cup, j'ai lancé Cyclique euh, un peu en amont du lancement de la plateforme pour faire un appel à bénévoles. Et donc, c'est là que toutes les personnes que vous avez rencontrées qui sont bénévoles sur 100 rancune je les ai rencontrées comme ça, en fait, quand j'ai fait l'appel à, à projet. Et du coup, on a commencé à écrire des articles, on a commencé à mettre en... Enfin, je veux dire, à mettre en forme des idées qu'on avait, on s'est euh, tout et tous retrouvés sur le sujet des règles. Et euh, assez rapidement, on s'est dit, avec toutes ces communautés, comment on fait pour la fédérer d'autant plus, et surtout pour bah, se rencontrer, tout simplement, bah, faisons un festival. Aussi parce que, euh, moi, je parle du coup de plus en plus avec euh, des gens, disons des acteurs et des actrices euh, des règles, que ce soit des marques, des associations, que ce soit n'importe quel type de structure, en fait. Euh, finalement, Cleaner Cup et Cyclique a été assez rapidement identifié et la preuve en est le monde qu'il y a aujourd'hui, puisque ça fait que Cyclic a été lancé en avril, donc ça, ça fait ça fait six mois, 7 mois, 8 mois, je ne sais plus. Mais euh, c'était aussi l'occasion de rassembler des personnes euh, autour de ça, qui ont différentes euh, différents projets, différentes euh, différentes façons d'aborder le sujet aussi. Et, euh, et du coup, on s'est dit ben c'est le moment, là on est euh, tout ensemble. Euh, on kiffe trop, on est comme des sœurs aujourd'hui, alors qu'on ne se connaît de, pas depuis si longtemps, en fait. Mais c'est vrai que parler de parler de tes histoires de règles, de tes histoires de chatte, tu, sais, tu vas vite dans l'intime et finalement, bah, ça, devient, ça devient plus facile.
0: Ah bah, c'est exactement ce qu'on vit, nous, avec la monstruelle. Voilà. Hein. Ouais, c'est vrai qu'à la base, on était juste des copines, on, enfin, des connaissances. On a commencé à parler des règles en mode « Putain, mais on n'en parle jamais, quand même. » Et toi, tu les vis comment Au début, on se disait ça n'a pas intéressé grand monde, mais vas-y, on pose la question quand même, et on s'est retrouvé avec des discussions jusqu'à 3h du matin, avec des <rire> fous rires, parce qu'en fait c'est vrai que c'est pas nécessairement il y a des sujets hyper sérieux, mais c'est pas nécessairement que des sujets sérieux, avec des fous rires sur nos galères, sur bah, la fois où par exemple, j'ai flingué le canapé de ma tante, parce que <rire> pas Oh les bons
1: souvenirs <rire>
0: Là, je pourrais raconter comment j'ai pris l'avion, enfin euh, que j'ai eu mes règles dans l'avion, et comment d'un coup tu bondis de ton siège en disant « Oh là là, mon Dieu, je vais tuer le siège de l'avion !» Et
1: au final, non, ça a été, mais... Ah tiens, tu vois, encore un truc à faire, mettre des protections périodiques dans les avions, pouvoir en proposer.
0: Du coup, le festival, euh, le festival est arrivé assez naturellement. Oui, c'est ça. Euh, comment vous avez décidé, parce que pour l'instant, euh, alors peut-être que dans dix ans, euh, sans rancune, ce sera un festival sur quatre jours international. Oh, le kiff, carrément. Euh, et on sera encore là pour <rire> discuter de nos règles, et ce sera trop bien. Pour l'instant, vous avez décidé de faire ça sur une après-midi, euh, donc il a fallu forcément choisir les sujets, il y avait j'imagine des milliers de choses dont vous aviez envie de parler comment est-ce que vous avez décidé bah, des sujets, des intervenants pourquoi est-ce que ces sujets-là sont sortis comme étant ceux que vous vouliez mettre en avant pour le premier,
1: la première édition bah En fait c'est Eva Luna qui, a, enfin, qui est directrice de programmation qui a, qui a beaucoup beaucoup bossé sur les tables rondes ce qu'on voulait euh, sur la, le, le, la première table ronde c'était un truc assez généraliste donc les nouveaux enjeux des règles et pouvoir inviter, avoir un panel d'invités assez euh, diversifié. Donc on avait euh, une gynéco, on avait Cluny qui fait des ateliers d'autogynéco. Donc là, pour le coup, c'est euh, deux personnes qui auraient pu... Enfin, en tout cas, qui ont des... Comment dire qui pourraient se contredire, mais finalement, elles ont trouvé des terrains d'entente euh, communs, et c'est tant mieux. Euh, Mounia, qui est anthropologue et qui euh, bosse avec des publics précaires. Et Léocadie, qui, elle, pour le coup, a une, bah, une démarche qui est complètement différente. Elle, elle vend des cups, donc c'est une, une structure commerciale, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a des convictions et elle n'est pas là par hasard non plus. Nous, c'était important aussi de mettre en avant euh, les petites boîtes. Tu sais, Lunéal, ça, ça a quelques années, mais c'est encore une petite boîte. Euh, et du coup, c'est important de leur donner de la visibilité, parce qu'il faut que ça marche, en fait. Là, il euh, y a deux semaines je sais pas si vous entendu, mais ça a lancé sa coupe menstruelle, donc ça y est, il, il commence à s'approprier le marché, euh, pour l'instant c'est juste aux états unis mais moi ce que j'espère c'est que ça va pas écraser les petites marques françaises, euh, tu vois, zéro déchet bio, etc, au profit de Tempax, mais qu'au contraire ça va leur donner de la visibilité mais en tout cas, on, on voulait avoir un, un, un sujet assez généraliste pour que tout le monde puisse se sentir concerné, que tu sois menstrué ou non, pouvoir avoir des jeunes aussi euh, des publics ados, j'ai vu qu'il y avait une jeune fille qui devait avoir 12 ans, euh, qui était à la table ronde c'est trop cool, tu vois euh, et après le deuxième sujet c'est en fait décoloniser la gynéco c'était un truc dont on voulait absolument parler parce qu'on en parle nulle part on parle de sexisme médical mais de racisme dans les milieux médicaux pas du tout en tout cas beaucoup moins et euh, surtout euh, sur un format grand public en fait. donc effectivement on a donné la parole à des intervenantes qui sont hyper engagées euh, des militantes etc euh, qui avaient beaucoup de choses à dire sur le sujet on s'est euh, contenté à ces deux gros, euh, deux gros débats mais en vérité c'est vrai qu'on a plein de choses à discuter et en fait on a déjà des idées pour la deuxième pour la troisième pour la quatrième édition donc c'est ça qui est génial mais euh, je pense que là on a brassé assez large dans toutes les interventions qui ont été données il y a quand même pas mal de sujets qui ont été abordés et je pense que ça dresse un tableau assez, euh, assez euh, déjà politique et nécessaire en fait je pense que les gens étaient très contents des interventions enfin en tout cas c'est l'impression que j'ai eu
0: Un point justement euh, que tu as abordé notamment euh, pendant, les, pendant les tables rondes et euh, qui nous paraît assez important et clairement ça fera l'objet de un ou deux plusieurs épisodes de La Menstruelle parce que c'est un point qui est vraiment important tu insistes toujours pour dire les personnes menstruées
1: ouais c'est très important parce que moi je suis militante féministe et que je traîne dans des communautés féministes, queer euh, j'ai des potes non-binaires, trans c'est des personnes qui peuvent être concernées par les règles mais qui ne s'identifient pas, enfin en tout cas qui ne se reconnaissent pas dans le, dans le, sujet, euh, le sujet social femme et du coup c'est important de parler de personnes menstruées, aussi parce que moi le mot femme me fait honnêtement un peu flipper euh, j'ai pas l'impression d'être spécialement une femme, mais je suis plus une meuf en fait pour moi il y a un truc qui s'est sacralisé dans l'idée de femme dans lequel je me reconnais pas du tout et ça pour le coup je vois ça comme euh, un acte militant, c'est que j'ai envie de déconstruire euh, l'idée de femme et euh, pour moi ça passe par euh, être une meuf par exemple avant d'être une femme quand on parle de sujet de règle c'est toujours un peu compliqué pour certaines personnes et pour la plupart des personnes qui en parlent de pas arriver au sujet maternité euh, ça c'est un truc euh, moi personnellement je ne me reconnais pas là dedans dans la team cyclique on est plusieurs et il y a surtout tout un tas de personnes euh, si tu veux il y a une, une injonction qui est faite euh, aux personnes menstruées que de fait on sera enceinte mais en fait, pas forcément, on ne pas forcément de gosses, enfin, etc. Il y a ça, et il y a aussi, moi j'ai eu mes règles très jeune j'avais 10 ans. À 10 ans, j'ai eu mes règles, on m'a dit « t'es une femme ». En fait, à 10 ans, je considère que t'es pas une femme, que tu choisis de le devenir à la limite plus tard. Mais euh, quand je me retrouve face à des jeunes qui euh, sont des pré-ados, qui viennent tout de suite d'être réglés, et on leur dit « c'est bien, t'es es une femme, t'es une femme ma fille », c'est hyper flippant. Et moi, quand on m'a dit ça, perso, j'ai fait « ok, non, en fait, ça j'en veux pas ». J'ai une endométriose hypergénère depuis quasiment toujours. J'ai été diagnostiquée il y a seulement un peu plus d'un an. Euh, si tu veux, le sujet femme, là, enfin, le fait d'être femme, en fait, ça me gonfle. Alors après... C'est per très personnel ce que je vous dis, c'est pas du tout une critique euh, des femmes déjà, je, bon, je suis féministe, je suis carrément pas une anti-féministe et, euh, et je suis très contente que des personnes se sentent bien euh, d'être une femme et, et qu'on puisse se revendiquer femme, au contraire je trouve ça très très important mais par ailleurs quand on est menstrué on n'a pas forcément envie de s'identifier euh, comme femme et, euh, et du coup voilà c'est un truc qu'on essaie de déconstruire aussi chez cyclique et c'est vrai que dans tous nos articles et toutes nos prises de parole on parle de personnes menstruées mais c'est vrai que c'est un
0: point important parce que finalement, euh, ça permet peut-être de mettre en valeur... Quand on parle des règles, on en arrive, comme tu dis souvent, au sujet femmes et on le relie euh, au, comment dire, à toutes les luttes de femmes et certaines personnes vivent leurs règles de manière comme avec une sorte de mystique euh, moi ça participe à mon pouvoir de femme, euh, c'est ce qui fait de moi une femme et c'est parfaitement respectable, chacun a sa propre, euh, a sa propre expérience de, de ses menstruations ou euh, de son identité en tant que femme ou homme ou en tant que non-binaire mais on met peut-être pas assez en avant en tout cas moi c'est la sensation que j'ai eue le fait que c'est beaucoup plus large que ça et qu'on n'est pas, euh, pas obligé, je trouve ça mais absolument terrifiant de dire à des jeunes personnes menstruées, ça y est, maintenant tu saignes, ça veut dire que tu es une femme. Surtout que derrière arrive très très rapidement l'injonction de ne pas parler de ses règles. Ouais. Et quelque part, c'est un peu comme s'il y avait une filiation entre la preuve que tu es une femme, ce qui fait de toi une femme, puisqu'on dit à ces personnes, il faut pas que tu en
1: parles. Ouais. Bah ça c'est en fait exactement. C'est comme si notre chemin était tout tracé. Tu as tes règles, tu es une femme, mais par contre tu la fermes. Quoi. Et en plus de ça, sans parler de la complication, en fait si tu veux il y a assez peu de pédagogie qui est faite sur le sujet des règles personne ne prend ça en charge spécialement alors après quand tu tombes dans une famille qui est plutôt open ben, euh, tu parles de règles avec ta grande sœur, avec ta, ta mère, ton père, enfin je ne sais qui mais en vérité c'est pas si commun déjà parce qu'en général on te glisse une serviette sous la table, une serviette hygiénique sous la table et puis c'est terminé c'est tout, à l'école il n'y a pas de référent euh, là-dessus, euh, nous c'est un projet qu'on a avec Cyclique, c'est de pouvoir euh, proposer des ateliers sur euh, les règles mais surtout sur la puberté et sur l'épanouissement de soi quand on est adolescent en fait, c'est un sujet qu'on aborde très peu et il y a tellement de choses qui se cristallisent à ce moment-là, tellement de frustrations qui se créent et moi je pense que chez, euh, bah, pour le coup chez les jeunes menstrués il y a quelque chose terriblement, moi je sais que quand j'ai eu mes règles et à force d'en parler je me dis qu'il y a quelque chose qui se fige et ça devrait pas quoi et effectivement ça se fige et ça se fige dans la douleur aussi ça suffit dans la douleur et c'est, en fait, si tu veux, nos pour moi, c'est nos premiers euh, émois de, 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 de patriarcat, tu vois C'est genre, c'est vraiment ça. T'es une femme, voilà, t'as tes règles, on n'en parle plus, t'as mal, on n'en parle pas non plus, et tu te démerdes en fait. Tu vas te taper ça pendant 40 ans mais t'es seul responsable dans ton bail, et puis c'est ça. donc un peu, Je trouve ça un peu terrible, en fait. Oui, mais du coup, est-ce que là, t'as
0: pas la sensation que, bah, justement, avec euh, bah, ton, votre initiative, là, de cyclique de sans rancune, on en parle de plus en plus, et que, bah, justement, les choses sont en train de changer,
1: et que bah, ce la que parole est en mais... train de, de s'ouvrir bah, J'espère, mais moi, je suis pas objectif parce que ça fait deux ans que je suis là-dedans, alors, euh, moi, j'en parle très librement, etc., mais c'est vrai, quand on se retrouve, par exemple, cet été, on était à Paris-Plage. Non, le sujet des règles, ce n'est pas si banal que ça. Je peux te dire que la plupart des gens, des jeunes qui sont là, les parents, ils ne sont pas à l'aise avec le sujet, etc. Alors, effectivement, je pense que là, d'un point, point de vue presque historique, euh, quand on voit ce qui se passe depuis quelques années sur le sujet des règles, depuis la taxe tampon, en fait, il y a vraiment un renouveau, déjà dans le débat public, mais aussi au sein des communautés féministes. C'est-à-dire que je pense qu'il y a encore 10 ans, un événement sur les règles, tout le monde se serait dit, féministe compris, mais c'est quoi le délire Je suis pas sûre de voir l'intérêt du truc. Enfin, je sais pas, peut-être 10 ou 20 ans en arrière, peut-être 20 ans, tu vois. Mais euh, là, effectivement, avec bah, le travail que Jack Parker a fait, avec il euh, y a tellement de personnes, le travail qu'Elise fait, en fait, il y a eu plein d'initiatives, aussi les médias, un média comme Mademoiselle, par exemple, qui fait la promotion de la Cup, euh, qui parle beaucoup de règles. C'est énorme, Mademoiselle, c'est vachement lu par les jeunes et euh, ouais. ça, ça, fin, ça a un impact, je pense, assez conséquent. Euh, donc euh, finalement euh, nous on, on, on a pris le train aussi dans ce, dans, dans c'est de l'activisme menstruel euh, pour nous donc on se définit comme activisme menstruel et après je pense que là plus, les, plus ça va avancer et plus ça va se, se concrétiser en fait nos actions et qu'on va arriver à nos fins entre guillemets quoi
0: oui, parce que là on sent quand même ce festival, moi je le trouve super intéressant les, inter les interventions qu'il y a eu c'était génial mais on sent quand même que euh, c'est un festival qui touche des concernés Enfin, quand on voit les gens qui posent des questions aux, inter... enfin, aux intervenantes on sent que c'est des gens qui savent de quoi elles parlent et qui euh, sont renseignés sur le sujet l'idée c'est peut-être que dans quelques années euh, bah, oui, une... il y ait plein de gamines de 13
1: ans euh, qui soient euh, dans le public pour venir euh, assister à ça ouais, c'est clair et là il faut, en fait, il faut sensibiliser les parents donc euh, nous on y réfléchit comment sensibiliser aussi les, les mecs cis par exemple Comment les, euh, comment les, les inclure, euh, inclure toutes les personnes qui ne sont pas concernées directement, mais qui le sont à un moment ou à un autre. Soit dans leurs relations intimes, soit dans leurs relations familiales, avec leurs enfants, avec euh, leurs sœurs etc. On n'a pas encore trouvé le, le point d'ancrage, mais on y réfléchit très fort. Moi, ce que j'espère, c'est que d'ici quelques temps, en tout cas, sur les prochaines éditions sans rancune, il y ait plus de mecs par exemple. Tu vois mais même plus de gens, plus de jeunes, plus de, même plus de personnes âgées. Enfin, tu vois en fait, l'idée qu'on a avec Cyclique, c'est de pouvoir donner la parole à, au maximum de personnes concernées ou non, mais qui ont envie de prendre la parole sur le sujet des règles. Donc finalement, sans rancune, ce serait la même chose, ce serait de pouvoir faire intervenir. Là, on avait a priori que des personnes menstruées sur nos intervenantes. Pourquoi pas avoir quelqu'un qui n'est pas directement concerné sur une table ronde sur un sujet autre enfin, C'est tout à fait envisageable. Si on a deux intervenants mecs sur une table ronde, ça ramènera des mecs déjà il y a les potes qui viendront par curiosité genre ah ouais, putain nos potes machin et bidule euh, ils vont tu parler de règles. quoi tu, tu vas parler de règles cet après-midi Comment ça tu... non attends, viens on va on va
0: les prendre. Attends une on y va, va on, on va y va, regarder... on on va, va on y va on y va.
1: Non mais ça typiquement sur une prochaine édition il faut qu'on réfléchisse faut que alors après on n'a pas envie de se faire mansplaner à tout va. Et... Oui, tu vois c'est ça oui.
0: qui est un peu problématique parce qu'on l'a toutes vécu le mansplanning, le bah, mec qui vient t'expliquer comment vivre tes règles là, tu, tu, tu tombes des nues, déjà pour à peu près tous les sujets quotidiens c'est un peu gonflant un mec qui vient t'expliquer la vie mais alors en plus, un mec qui vient t'expliquer ce qui se passe dans ton corps, c'est surréaliste, là. Mais tu sais, toi, tu t'es déjà mis un tampon quelque part Non, alors laisse-moi gérer ça toute seule, quoi. Non,
1: mais c'est ça. En fait, c'est ça que moi, j'aurais... Un... Bah, après, il faut voir qui, comment, pourquoi, tu vois. Mais non, mais Et sur quel sujet Mais euh... je sais pas, je sais pas. Il faut voir comment, mais c'est une idée. Mais je sais pas si ça pourrait se concrétiser, on verra. Mais après, déjà, ce qui est intéressant,
0: c'est que euh, là, typiquement... Euh, ben bah, autour du micro toutes les trois là, on est des meufs blanches. La deuxième table ronde euh, qui était sur donc décoloniser la gynécologie, c'était hyper intéressant parce que on se rend compte que avec toute la bonne volonté du monde, on peut être on peut s'informer, on peut euh, se, se voilà participer euh, entendre les militants. Reste que quand on n'est pas concerné, on a des œillères et que ça prend des années à les déconstruire. Donc finalement, euh, ce que vous avez réussi avec cette table ronde, à savoir que ben, des gens qui sont non concernés viennent écouter les concernés, acceptent leurs paroles et disent « ok, on, on l'entend et on va essayer d'enlever de, nos œillères », ben, Peut-être qu'un jour, effectivement, on aura des Mexis qui viendront dans un festival pour les règles parce qu'ils se diront « En fait, ça concerne ma mère, ça
1: concerne ma sœur, ça concerne ma copine s'ils sont hétéros. Euh... »« Ma fille. Euh... » Et que, ben, croisons les doigts. Il y en avait quelques-uns quand même des Mexis, hein, sur la première table ronde, dans le public. Vous avez... Vous avez pas, pas je ne les ai pas remarqués. <rire> Moi, je les ai remarqués parce que je les ai comptés sur les doigts d'une main. <rire> Il y en avait genre trois. <rire> Mais euh, ouais, c'est ça. En fait, c'est comme je disais, il faut trouver un point d'ancrage. Et, et je pense que petit à petit, euh, euh, comme tu dis, par exemple, le sujet des règles, effectivement, c'est un sujet de blanche, en fait, en général. C'est une réalité, en fait. C'est un je ne saurais pas l'expliquer je pense que je n'ai pas non plus spécialement envie de l'expliquer parce que je ferais certainement des bourdes énormes mais, euh, mais il faut réfléchir à rendre ce genre d'événement, ce genre de plateforme comme Cyclique inclusive à tous les niveaux par exemple on a une, une personne qui bosse avec nous qui euh, travaille avec les, des groupes de personnes sur des malentendantes du coup elle est en train de mettre en place un projet de vidéo sous-titré donc là c'est pareil, on, tout est filmé euh, tout, sur toute la journée et on va faire des sous-titres pour pouvoir que ben, les personnes sur des malentendantes puissent avoir accès, parce que ça c'est pareil, les personnes en situation de, de handicap, euh, quels qu'ils soient, ne peuvent pas se déplacer jusqu'ici, euh, peuvent pas, euh, enfin, je veux dire, si, si on est sourd ou malentendant, on bah, on peut carrément pas. Enfin, tu vois, si on n'a pas, en fait, on voulait, on avait demandé à cette personne de venir faire euh, d'être interprète pendant l'événement, mais c'était malheureusement hors de nos budgets. Ce qui est sûr, c'est que sur la seconde édition, c'est le premier truc qu'on va budgéter. Voilà, c'est déjà un pas vers euh, l'inclusivité euh, dont on parle cyclique tout le temps, mais euh, c'est vraiment important pour nous. Quoi. Mais on fait les choses petit à petit aussi, je pense que...
0: Oui, bah c'est normal, vous, euh, vous c'est un projet qui est jeune, c'est normal que ça soit appelé à évoluer. J'ai une question, pour, en plus, pour rebondir sur ce que tu nous disais un peu tout à l'heure. Euh, tu as dit que donc, soit tu avais de l'endométriose, pourquoi est-ce que justement ce n'est pas un sujet que vous avez voulu peut-être mettre autour d'une table ronde Ça viendra peut-être les prochaines éditions, mais euh, c'est vrai qu'on commence à en parler, mais vu ce que Vive était nettement mieux placé que nous pour le savoir, les personnes qui, un, qui en souffrent, on n'en parlera jamais assez tant que la recherche n'aura pas fait un bond géant en la matière.
1: Oui, je suis d'accord avec ça. En fait, il euh, y, y a de plus en plus d'associations euh, sur le sujet de l'endométriose. Euh, on a invité Chris Oula, qui est présidente d'InfoAndo, sur la première table ronde. Euh, C'était volontaire de ne pas faire une table ronde seulement là-dessus, ou une conférence, parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'événements. L'endoron. Alors, c'est vrai que si tu n'es pas, si pas concerné par l'endométriose, tu ne le vois pas. Mais euh, moi qui bosse sur le sujet des règles, enfin, comme vous d'ailleurs, mais qui suis surtout concerné par l'endo, je, je, je vois tout ce qui se passe et j'ai l'impression quand même qu'il y a des événements de temps en temps, ça manque bien sûr puis ça manque aussi de euh, visibilité médiatique parce que et en même temps euh, sur l'endo ben on n'en est nulle part quoi. Il n'y a rien hein. enfin je veux dire il n'y a toujours pas de traitement, les, les, les recherches n'avancent pas, tu as une demi-page sur tes 6 euh, ans de gynéco à la fac euh, sur l'endométriose, c'est un truc mais merci bonsoir le, le sexisme médical et après euh, faire venir des gens sur l'endométriose pour nous dire ben on sait pas quoi vous dire, prenez la pilule. Moi, ça me. Voilà. Alors après, par exemple, il y a Margot Corbeau qui donne un atelier sur soulager les douleurs menstruelles au naturel. Ça, c'est des trucs. Moi, par exemple, c'est des méthodes que j'applique. Les massages avec des huiles essentielles, je bois énormément de tisane, je fais confiance aux pierres précieuses. Enfin, ça ne marche pas sur tout le monde, mais c'est surtout du self-care, en fait. C'est prendre des moments où, où tu es vraiment au fond de ta life parce que tu as, as mal au. Mais même sans endométriose, en fait. Hein. Enfin, tu peux souffrir de tes règles. Alors après, moi, je considère que si tu as un appareil qui fonctionne normalement, tu n'es pas censé en souffrir. En tout cas pas jusqu'à un certain
0: point. C'est-à-dire que quelques crampes au moment où tu es c'est normal. Quand tu es plié en deux en te demandant ce qui se passe, c'est pas, ouais, ouais, pas normal.
1: Mais en tout cas, euh, on fait vachement la promotion de ça sur Cyclique aussi. Le self-care, euh, on a plein de recettes d'aromathérapie sur le site. On a même euh, genre, tout un article sur les meilleures postures de yoga à adopter quand on a ses règles.
0: Que à titre personnel, qui m'ont aidé. Hein. C'est vrai? Parce que euh, moi, je me suis fait poser un stérilé il y a quelques mois. Ouais. Comme beaucoup de nanages. Oh non, mais c'est pas vrai. Ça a été. Euh... Vraiment, là, j'ai toujours eu des règles un peu douloureuses au début, mais alors là, j'ai découvert c'était quoi d'avoir mal au ventre. Et encore, je pense que je suis loin du compte par rapport euh, aux personnes qui souffrent d'endométriose. Mais euh, là, oui, j'ai découvert un nouveau monde de douleurs. Et euh, bah, c'est vrai qu'au bout d'un moment, de toujours se médicamenter, c'est-à-dire dès que tu commences à sentir la douleur, d'aller hop, tu prends trois, quatre médicaments. Euh, bah, c'est pas. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me gêne à titre personnel. Ouais, je ne je juge pas les personnes qui fonctionnent comme ça si ça les aide. Moi, il y a un moment, je me suis dit, non, là, j'ai l'impression d'acheter, de, 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 de passer trois boîtes de médicaments en une demi-journée, ça ne me va pas. Et du coup, j'ai testé, euh, testé le yoga et ça marche plutôt pas mal. Ah, cool. J'étais surprise, agréablement surprise. Je me suis dit, bah, vas-y, de toute façon, tu n'as plus rien à perdre, tu es en train de pleurer, tu es, es en culotte chez toi, en train de te demander qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça. Vas-y, fais ton yoga, ça ne pourra pas te faire de mal
1: et ça m'a fait du bien. Eh ben, je suis contente de t'entendre dire ça. C'est cool. Moi-même, j'ai pas encore testé les postures de yoga. je suis tellement mal, je suis genre non, j'ai pas envie.
0: <rire> ouais, non, là tu t'as plus envie de faire quoi que ce soit. Mais un truc qui a marché pour moi après. Je pense que c'est aussi parce que j'ai pas non plus des douleurs euh, sauf là en l'occurrence, c'était vraiment un peu hors norme, mais ce qui marche pour moi en général, c'est le sport. Le truc, le dernier truc que tu as envie de faire quand ta tes a été clair. Ouais, C'est-à-dire que juste, tu te ouais. sens moi, il y a des moments de pendant lesquels je me sens poisseuse, j'ai pas envie de bouger. Et un jour, je me suis forcée à aller faire du sport. Et bien, miracle au miracle, normalement, les deux premiers jours, c'est l'enfer. J'ai fait ça euh, le premier jour au matin, j'ai pas eu
1: mal de tout mon cycle. Je me suis dit putain, le corps est pas mal trop fait des fois. Des fois. Bah, en fait, j'ai fait l'expérience cet été parce que j'ai arrêté ma pilule le mois de juillet. Et en fait, mon, mes premières règles, c'est au mois d'août, j'étais en vacances et, euh, et j'ai fait du vélo mais ça m'a sauvé la vie et dès que je descendais du vélo j'étais genre ah non non je remonte sur le vélo je pédale et j'étais trop bien tu vois il y a un truc aussi que j'aime pas dire 8h que... plus tard, Fanny revient <rire> c'est ça j'ai fait le tour de la région mais je suis contente ça va mieux le tour de France parce que
0: t'as tes règles
1: le fameux réglo-tourisme euh, c'est ça le réglo-tourisme tout à fait mais euh, le truc qui, qui m'a enfin moi je j'essaie de me l'appliquer à moi-même sans faire la morale c'est la clope l'alcool le... la théine le trop de sucre Éviter ça une semaine avant les règles et pendant les règles, honnêtement, ça, ça fait du bien. Et si là-dessus tu arrives à faire du sport, si là-dessus tu arrives à faire du yoga, on est bien quoi. Mais pour euh, <rire> arriver à mettre tout ça en place quoi. Les bons conseils de Tata Fanny. C'est exactement ça. C'est Mais Faites ce que je dis, mais euh, je fais pas ce que je dis quoi. Je sais
0: plus ce que je fais. Tu fais ce que je dis parce que je fais. Mais parce ça, on le fait tout ça. Sur ces bonnes paroles, merci Fanny beaucoup d'avoir bah, pris un peu de Merci à toutes de les temps. deux. Et euh, bah, on espère qu'il
1: y aura encore beaucoup, beaucoup d'éditions de Sans Rancune. En tout cas, nous on sera là. Bah merci beaucoup et je souhaite un grand succès à La Menstruelle, que merci. ça continue. Bravo à vous aussi des règles, boum Voilà, et là,
0: oups, on a perdu 200 000 auditeurs. Alors, quel bilan pour cette toute première édition de Sans Rancune Julie et moi, on a adoré. La première table ronde a permis de parler des règles en général, comment on les vit, comment on peut les vivre autrement. La deuxième table ronde était consacrée au racisme dans la gynécologie. Comment décoloniser la gynéco Parce que oui, c'est parfois trop souvent un rapport de domination et une femme noire ou arabe rencontre encore plus de clichés et d'obstacles qu'une femme blanche. On a appris par exemple que l'inventeur du spéculateur l'homme, l'américain James Marion Sims a fait des expériences sur des esclaves noirs pour mettre au point son outil sans anesthésier, parfois même en public devant des étudiants. On a aussi entendu Élise Thiebaud, l'auteur de Ceci est mon sang. Elle a raconté son rapport aux règles, ses colères, ses combats pour que les menstruations cessent d'être un sujet mis de côté comme s'il ne fallait surtout pas en parler. Toutes ces interventions, vous pouvez les retrouver en suivant Cyclic et Clean Your Cup sur les réseaux sociaux. Tout a été enregistré et sera dispo pour être vu et revu. On vous met aussi les références des intervenantes sur les réseaux sociaux. Et menstruation, c'est une science. Ça n'a rien à voir avec la lune.
1: Ça, c'est toi qui le dis. Mais notre déesse intérieure dit qu'il s'agit d'un rythme sacré qui représente la célébration profonde de la féminité. <rire>
0: La Menstruelle est un podcast du réseau PodCut. Vous pouvez découvrir d'autres podcasts sur des thèmes complètement différents, mais toujours aussi bons sur les plateformes de podcasts, en cherchant PodCut. Merci à Fanny Godbarge d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez la retrouver ainsi que Cyclic et Clean Your Cup sur les réseaux sociaux. On vous met les liens dans la description de l'épisode. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous retrouve le mois prochain à la pleine lune.
1: Les règles, excuse-moi, ça concerne tout le monde.